0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu žalmy. Milí poslucháči, v dnešnej relácii sa dostávame k 143. žalmu. Je to Dávidova naliehavá prozba o pomoc. Nemal žiadne zábrany a otvoril svoje srdce pred Bohom. Kiež by sme sa niečo také naučili. Budem čítať prvý verš. Hospodin, počuj moju modlitbu. Počuj moje úpenlivé prozby. Odpovedz mi pre svoju pravdu, pre svoju spravodlivosť. Dávid sa odvoláva na Božiu vernosť a spravodlivosť a preto očakáva odpoveď. Nie je to presne to, čo by mali veriaci robiť, keď zrešia. V prvom liste Jána 1.9 čítame. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. On je verný a spravodlivý. Podobne ako Dávid sa obraciame k Bohu na základe jeho vernosti a spravodlivosti. Tento žalm je nádherná modlitba, a zapadá do našej skúsenosti. Tento žalm takisto predstavuje prozbu izraelského národa. Toto bude ich nádej, keď budú volať k Bohu o pomoc v denne šťastia. A Boh ich nesklame. Boh neskončil s Izraelom. V Michášovi 7.20 čítame. Ty preukážeš vernosť Jakobovi a Abrahámovi milosť, ako si prisahal našim otcom od dávnych čias. V knihe Exodus 2:24 až 25 zase čítame. Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahamom, Izákom a Jákobom. Zliadol na synov Izraela a vzal to na vedomie. Prečo to Boh vzal na vedomie? Lebo je verný a spravodlivý. V liste Rimanom nám Pavol hovorí, v čom spočíva dnes problém izraelského národa. Tam v 10. kapitole v 3. verši píše Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa uplatniť svoju spravodlivosť. Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti. Tento istý problém majú aj pohania. Vykonávajú náboženstvo. Pokúšajú sa robiť niečo, čím by sa zapáčili Bohu. Milý poslucháč, on to už pre nich urobil. Poslal svojho syna na kríž, aby zaplatil trest za hriech. Zapáčiš sa mu, keď prímeš, čo pre teba urobil. Pavol ďalej píše v liste Rimanom. Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosihol každý, kto verí. Vráťme sa k nášmu žalmu a budem čítať šiestý verš. K tebe vystieram svoje ruky. Moja duša túži po tebe, ako zem po vode, sela. Sledoval som raz dážď na púšti, ako lialo na tú piesočnatú pôdu. Pršalo a pršalo, a tá vyprahnutá zem všetku vodu vpila. Dávid hovorí, moja duša túži po tebe, ako zem po vode. Teraz Dávid volá, siedmy verš. Čím skôr mi odpovedz, hospodin. duch môj ochabuje. Neskryvaj svoju tvár predo mnou, aby som sa nepodobal tým, čo zostupujú do hrobu. Dávid volá k Bohu. Ty si mojou jedinou pomocou. 8.10. verš. Hneď z rána mi prejav svoju milosť, lebo v teba dúfam. Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu. Oslobod ma od mojich nepriateľov, hospodín, u teba hľadám útočisko. Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj boh. Kiež ma tvoj dobrý duch vedie po rovnej zemi. Tieto verše odhaľujú dávidovu dôveru v Boha, ktorý je jeho jediným útočiskom a jedinou nádejou. Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj boh. Toto by mala byť každodenná modlitba Božieho dieťa. 144. žalm je ďalší žalm, ktorý napísal Dávid. Niektoré jeho časti pripomínajú 18. žalm, ktorý začal slovami. Vrúcte ťa milujem, hospodín, moja sila. Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Môj boh je moje bralo, k nemu sa utiekam. Môj štít, roh mojej spásy a môj hrad. O niečo ďalej Dávid hovorí. V úzkosti volám hospodinovi kričím o pomoc k svojmu Bohu. Vo svojom chráme vypočuje môj hlas, moje výkryky preniknú k jeho sluchu. Tento žalm vychádza z Dávidovej skúsenosti, keď bol vyslobodený z rúk kráľa Šaula. Má aj prorocký aspekt, keď vzliada na deň, keď deti Izraela budú trpieť počas veľkého súženia. V tomto období veľkej úzkosti sa obrátia k Bohu v modlitbe. Samozrejme, Môžu sa z neho poučiť aj všetci veriaci, ktorí žijú v období medzi Dávidom a veľkým súžením. 144. žalm, prvý verš. Nech je zvelebený hospodin, moja skala, ktorý učí moje ruky bojovať, moje prsty viesť vojnu. Čo má tu Dávid na mysli? Niektorí by na toto hneď skočili a povedali by Aha, starozmluvný boh je bojachtivý. Milý poslucháč, keby si žil v Dávidovej dobe, bol by si oveľa spokojnejší, keby si vedel, že ťa Boh ochraňuje, keď si obklúčený nepriateľom a keby si vedel, že sa môžeš brániť. Je úplne chybné tvrdiť, že Pán Ježiš Kristus bol pacifista. Dáva síce pokoj ľudskému srdcu a pokoj s Bohom skrze odpustenie hriechov, ale takisto povedal. Lukáš 11, 21. Keď dobre vyzbrojený muž stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Dávid hovorí v tomto žalme v podstate to isté. Je pravda, že náš pán je knieža pokoja, ale jasne povedal, že na tejto zemi nebude pokoj, kým sa nevráti. Dovtedy je väčšou útechou, keď vieme, že máme dosť výzbroje na to, aby sme sa ubránili. Len dúfam, že sa k moci nedostane nejaký fanatik, ktorý bude tvrdiť, že sa môžeme spoliahnuť na dobro človeka. Takéto uvažovanie privedlo mnohé národy do prachu. Niektoré grécké štáty sa o to pokúšali. Mali výnimočnú civilizáciu, ale dnes sú v rujnách a troskách, lebo sa nedokázali ubrániť. Druhý verš. Moje milosrdenstvo a moja pevnosť, môj hrad a môj záchranca, môj štít, ktorým sa kryjem, On mi podmaňuje môj ľud. Dávid hovorí, že Boh je jeho milosrdenstvom. Ak máme nejakú spravodlivosť, je ňou Kristus. Dávid hovorí, že Boh je jeho milosrdenstvo, pevnosť, hrad, záchranca a štít. Aj keď je upokojujúce vedieť, že naša krajina je vyzbrojená, aj tak chcem vedieť, že Boh je môj ochranca, moja pevnosť, môj hrad, môj záchranca a môj štít. On mi podmaňuje môj ľud. To Dávid hovorí ako vojvodca. Tretí verš. Hospodin, čože je človek, že sa k nemu priznávaš? A syn človeka, že na ňo myslíš? Prečo by si mal Boh všímať človeka? Ak mám byť úprimný, človek neznamená veľa. Štvrtý verš. Človek sa podobá vánku, jeho dní sú ako myznúci tieňi. Človek sa podobá vánku. To znamená, že bez Boha je ničím. Bez Neho nemá život zmysel. Keď som bol kazateľom v Nešvile, vošiel raz do mojej pracovne muž a tržal v ruke starú, zrdzavenú zbraň. Povedal mi, ak mi nedáte dôvod, aby som žil, zastrelím sa. Odpovedal som mu, nuž pritlačili ste ma k múru. Nenapadá mi žiadny dôvod, prečo by ste sa nemali zabiť, ale chcem vám povedať jedno. Svoj problém nevyriešite tým, že si vezmete život. Len si ho preniesiete z tejto zeme tam, kde už nebude žiadne riešenie, lebo si určíte svoj väčší údel. Ale tu a teraz sa môžete rozhodnúť pre Boha, čo dá vášmu životu zmysel a nebudete sa tak náhliť ukončiť ho. Potom, keď zomriete, budete doma s Kristom, svojim spasiteľom. Život bez Boha je prázdny. Nedávno som čítal článok o istom Švédovi, ktorý zdedil v prepočte 5 miliárd dolárov. To je veľa peňazí. Ale ten muž si vzal život. Jeho 5 miliárd ho tu neudržalo. Nevidel v živote zmysel. Milý poslucháč, bez Ježiša Krista, bez Boha, sa človek podobá vánku a prázdnote. Bez Boha život nemá žiadny zmysel. Čítajme ďalej, ako Dávid prosí Boha. 5. verš. Hospodin, naklon nebesia a zostúp, dotkni sa vrchov, aby sa z nich dymilo. Toto je prozba k Bohu, aby zasiehol do ľudských udalostí, aby vnikol do ľudských dejín. Potvrdzuje to aj Izaiáš, ktorý píše. Ako keď oheň spaľuje raždie a zovrie vodu, tak daj poznať svoje meno svojim nepriateľom. Nech sa trasú pred tebou národy. Keď si robil divy, neočakávali sme ich a zostúpil si. Pred tebou sa vrchy rozliali. jedného dňa Boh vnikne do ľudských dejín. Nechcem byť ako nejaký fanatik a tvrdiť, že to bude zajtra, či dokonca v tomto storočí. Ale faktom je, že to urobí. Šiestý verš. Zasiahni bleskom a rozpráži Vystrel šípy a ich. Keď sa pán vráti, príde ako sudca. Celým písmom vrátane novej zmluvy sa tiahne myšlienka, že jedného dňa príde súdiť. Najjasnejšie to vidíme v zjavení Jána v 19. kapitole 11. verši, kde Ján videl otvorené nebo a v ňom bielého konia. Videl som otvorené nebo a v ňom bielého konia. Ten, čo sedel na ňom, sa volal verný a pravdivý. Súdi a bojuje spravodlivo. V tomto texte vidíme obraz pána Ježiša Krista, ktorý prichádza ako víťaz. Možno sa ti nepáči tento obraz, ale to je obraz, ktorý podáva Božie slovo. Čítajme ešte deviatý verš. Bože, budem ti spievať novú pieseň. Na desaťstrunovej harfe ti budem hrať. Až po veľkom súžení budú môcť Izraeliti spievať Bohu túto novú pieseň. 145. žalm je posledný žalm, v ktorom je Dávid uvedený ako autor. Mohol napísať aj niektoré z tých, kde nie je autor uvedený, ale nevieme to naisto. Tento žalm je akrostých, čo znamená, že každý verš začína jedným písmenom hebrejskej abecedy. Hneď narazíme na problém, ktorého sa držia kritici. Hebrejská abeceda má 22 písmen a tento žalm má iba 21 veršov. Začína písmenom Alef a končí písmenom Tau, čiže prvým a posledným písmenom hebrejskej abecedy. Chýbajúce písmeno je Núm. Podľa niektorých kritikov to písmeno vypadlo pri prepise. Vôbec si nemyslím, že to tak bolo. Som presvedčený o tom, že bolo vynechané z veľmi konkrétneho dôvodu. Od 145. po 150. žalm máme žalmy, ktoré sa vyznačujú slovom Haleluja. Je to stúpajúce kreščendo. Prečo by niekto vynechal verš z tohto žalmu? Nazdávam sa, že to svedčí o nedokonalosti našej chvály. Páči sa mi, čo v tejto súvislosti píše Grant, ktorý venoval štúdiu štruktúrálnej a numerickej podoby a obsahu textu písma. Napísal. Nemôžem inak ako konštatovať, že táto medzera nám má pripomenúť, že plnosť chvály nie je v skutočnosti úplná bez hlasu iných, ktorí tu nie sú, a že tieto chýbajúce hlasy sú hlasy církvy a veriacich v nebesiach vo všeobecnosti. Až keď sa dostaneme k 19. kapitole zjavenia Jána, budeme mať úplné haleluja. Tam v 19. kapitole čítame... Po týchto veciach som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi, ktorý volal. Haleluja. Spása, sláva a moc nášmu Bohu. A druhý raz volali Haleluja. Dym z nej vystupuje na veky vekov. Počul som akoby hlas veľkého zástupu, ako hukot množstva vôd a ako dunenie mohutných hromov, ktorý volal. Haleluja. Lebo začal kraľovať pán, náš všemohúci boh. Tam je to chýbajúce haleluja. Chvála v tomto 145. žalme nie je celkom úplná, ako ani v ostatných žalmoch. Pri narodení pána Ježiša anjeli volali sláva Bohu na výsostiach. Prečo? Lebo Ježiš sa narodil v betleme a priniesie pokoj. Ale ten pokoj ešte nie je. Ešte nevieme dokonale zaspievať zborové haleluja. Ale prichádza deň, keď sa Kristus vráti na túto zem. Bude to veľký deň a vtedy zaspievame zborové haleluja správne a úplne. 145. žalm, 1. a 2. verš Budem ťa vyvyšovať, môj boh a kráľ, dobrorečiť tvojmu menu na večné veky. Deň čo deň ti budem dobrorečiť, chváliť tvoje meno na večné veky. Deň čo deň ti budem dobrorečiť. To nie je len raz do týždňa, keď ideme do kostola, ale každý deň. Súdni, keď sa nemáme veľmi k tomu, aby sme mu dobrodrečili. 8. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný. Máme lásky plného Boha. Dávid zažil túto Božú láskyplnosť a motivovala ho k tomu, aby rovnakú láskavosť preukazoval druhým. 17. a 18. verš Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Neviem, kto si a kde si, ale ak to myslíš s Bohom vážne, môžeš k nemu prísť skrze Krista. Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú. Je veľa ľudí, ktorí sú voči Bohu strnulí, Radšej absolvojú nejaký cirkevný obrad, aby tak unikli osobnej konfrontácii s ním. Ak si uveril Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, máš priamy prístup k Bohu. Ak nie si spasený, Boh ťa pozýva, aby si prišiel k nemu a prijal od Neho spasenie. Boh je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.